0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שני, 15 בנובמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. אנחנו הישראלים מדברים המון על יוקר המחיה. אמרתי מדברים, אולי הייתי צריך לומר מתלוננים. ובצדק אגב, החיים יקרים. ואיכשהו, אפשר אולי לקבל את זה אם זה קורה בגלל כוחות לא מוחשיים. השוק, היצע, הביקוש, הכלכלה, כל מיני מושגים כאלה שמסבירים שאין מישהו שצריך להאשים בזה שקשה לנו. זה פשוט קורה. אבל מה עם יוקר המחיה, הקושי הזה, שאנחנו מרגישים? מה אם זה היה קורה כי מישהו החליט? כן, אדם אחד. או כמה אנשים, שהחליטו ביניהם שלכולנו יהיה יקר יותר לא רק כי זה השוק או הכלכלה, אלא כי הם רוצים וכי הם יכולים. זה כבר ממש מעצבן, נכון? וזה בדיוק מה שחוקרת עכשיו רשות התחרות. חשד שבענף המזון וברשתות השיווק תיאמו מחירים. אז הפעם אנחנו עם החקירה שנוגעת לכיס של כולנו. פרופסור מיכל גן, מומחית לעדיני תחרות מאוניברסיטת חיפה, תסביר לנו עד כמה זה מורכב לחקור חשדות כאלה. אבל קודם כל, כתבת הצרכנות של תוכנית חיסכון, מעיין פארטי. שלום, מעיין.
2: שלום, שלום.
1: איפה מתחיל הסיפור?
2: אז הסיפור מתחיל בזה שאנחנו רואים איזשהו גל... מטורף של עליות מחירים, אגב, לא רק בישראל, גם בעולם. להביא מכולות, למשל, ממקום למקום, מאוד התייקר. אם פעם זה היה עולה 2,000 דולר, היום מכולה עולה 20,000 דולר. חוץ מזה, חומרי הגלם מתייקרים, החל מנייר ועד לפח, אלומיניום, פלסטיק, דלק, הכל עולה במחירים, גם בישראל, אבל גם בעולם. בתוך כל זה, מגיעים לרשתות השיווק היבואנים ויצרני המזון, ואומרים, אנחנו השנה רוצים להעלות מחירים. כמה? החל מחמישה אחוז ועד שלושים ארבעים אחוז. עכשיו ככה זה עובד מאחורי הקלעים. היבואנים או הספקים מגיעים לרשתות השיווק שאנחנו כולנו מכירים, שופרסל, רמי לוי, ויקטורי ועוד, ואומרים להם, אנחנו מבקשים שתאשרו לנו להעלות את המחיר. הרי בסוף מי שמוכר לצרכן אלו רשתות השיווק, לא היבואנים באופן ישיר, ולכן אם הם רוצים להעלות את המחיר, הם חייבים את רשת השיווק לצידם. אם אתה לא מאשר את עליית המחירים, אתה מפסיד, אתה פשוט לא תקבל את המוצרים. תראה לי מצב שבו רמי לוי, למשל, יכול לחיות בלי פלמוליב, או בלי מוצרי מאסטר שף, או בלי קולגייט. אף רשת שיווק לא יכולה להרשות לעצמה להישאר בלי מוצרים, ולכן היא תסכים ותעדיף להעלות מחיר מאשר להישאר בלי מוצרים.
1: אז היבואנים, הספקים, ביקשו העלאת מחירים מרשתות השיווק. הם הסבירו שהם משלמים יותר. ואם הבקשה הזאת תתקבל, אז יותר כסף ייכנס לכיס שלהם, כי אנחנו נשלם יותר על המוצרים. איך זה נראה מהצד של רשתות השיווק?
2: תראה, תמיד רשתות השיווק ירוויחו מעליות מחירים. ככל שאתה מוכר במחיר יקר יותר, כך גם בסוף נכנס לך כסף לכיס יותר, כך גם יש לך תזרים שהוא יותר, הרבה יותר גדול, וכך גם הבנקים פחות עושים צרות ובעיות. ובקיצור, כולם מרוויחים מזה. יחד עם זאת, רשתות השיווק, בטח אלו ש"רבות" במרכאות, אה, יש הרבה מאוד פוליטיקה, אתה צריך להבין, כל רשת שיווק רוצה להיות הרשת הכי זולה בישראל, ולכן כשיש איזשהו יבואן שבא ואומר, אני מעלה את המחיר, ופתאום אותה רשת מבינה שהיא צריכה למכור משחת שיניים כבר לא בשישה או בשבעה שקלים, אלא בעשרה שקלים, אף אחד לא יכול להתמודד עם זה, אף אחד לא ייקח סיכון שאתה, לא תמצא ותלך לסופר אחר. אז כבר מתחיל גם איזושהי בעיה של תדמית.
1: אז רשתות השיווק נמצאות בדילמה, כי מצד אחד הספקים ביקשו מהן להעלות מחירים, ויש לספקים כוח על רשתות השיווק, אבל מהצד השני, כל רשת כזו מפחדת שאם היא תעלה מחירים ואחרות לא, אז הלקוחות, אנחנו, נפסיק לקנות אצלה, כי נאמר שהיא יותר יקרה. עכשיו, לפי החוק אסור לרשתות הרי לתאם אחת עם השנייה מה יהיו המחירים, כי זה פוגע בתחרות. אז מה לכאורה, לפחות על פי החשד, הן החליטו לעשות?
2: בעלי הרשתות, בעיקר רשתות השיווק, הגיעו להתראיין בטלוויזיה, וכל אחד דיבר על התייקרות. אחד אמר שהוא עוד לא קיבל בקשה להתייקרות.
1: בשנה וחצי האחרונה, גם בחצי שנה הזו שאנחנו מדברים עכשיו, כמעט תשעה עשרה חודשים, אף אחד מהשחקנים הגדולים... לא פנה לשופרסל.
2: אחד אמר שיש צונאמי של התייקרות.
1: גם מנכ"ל שופרסל יודע שאם הוא יספור טוב טוב את ה-14 יום העמים הקרובים, הוא יקבל על השולחן שלו את חמש, בין חמש לשבעת הספקים הגדולים, הוא יקבל מחירון חדש. עכשיו... ואם
2: תגיד להם לא מעלה?
1: בסדר, נשאר עם עדפים ריקים. עד כדי כך? כן.
2: ואם שופרסל יגידו להם לא מעלה? גם
1: הוא יישאר עם עדפים ריקים.
2: לא מאמינה. השלישי מספר שביקשו ממנו, אבל הוא עדיין לא הסכים.
1: בסך הכל מי שפנה אלינו זה רק אלה שלמעשה מוכרים לנו את הקמח.
2: נגיד יבואו אליך מחר גם היצרניות הגדולות, יונילי ורוסם, שטראוס, תנו ויגיד לך אנחנו רוצות להעלות מחיר. תסכים אוטומטית, לא תסכים, איך זה מתנהל?
1: קודם כל, חד משמעית, אנחנו לא מסכימים אוטומטית. וחוץ לזה, המילה הזאת של צונאמי... שעליית מחירים לא מקובל עליי. לא, זה... לא, לא מקובל. לא, לא עליי. שיש... וכך
2: לפי החשד בעצם, רשות התחרות מתחילה לבדוק. החשד העיקרי הוא שהם פשוט דאגו לאיזשהו תיאום מחירים, שאישרו את עליות המחירים שהרבה מאוד יבואנים, ספקים, ביקשו, דרך כל מיני התבטאויות בתקשורת, כך הם גם רמזו למתחרים שלהם מה קורה בכל רשת, וכך לטענת רשות התחרות, הם שידרו... כל אחד לשני ולאחר, מי כן אישר עליית מחירים, מי לא מאשר עליית מחירים, ממי כן ביקשו, ממי לא ביקשו, מי ביקש מכל רשת שיווק הזו, וזה עומד במרכז הפרשה.
1: אני לא יודע מה איתכם, אבל כשאני חשבתי על תיאום מחירים, על קרטל, תמיד הייתה לי בראש תמונה של חדר אחורי, עפוף עשן, פתאום נשמעת דפיקה על הדלת, חריץ קטן נפתח ואיש מבקש סיסמה, כמו שרואים בסרטים. אבל במציאות זה יכול להיראות אחרת, זה בדרך כלל נראה אחרת. הוליוודי פחות, אבל מתוחכם הרבה יותר. הכל כדי להיות על איזה גבול אפור כזה, שבין מותר לבין אסור. באינסטינקט זה יכול להישמע פשוט. תיאום מחירים הוא אסור, כי אחרת שני מתחרים יכולים להחליט ביחד להעלות מחירים והצרכן נפגע. אבל הסוגיה המשפטית הזו, החוקית הזו, היא בכלל לא פשוטה. אז דיברנו עם פרופסור מיכל גל, מומחית לדיני תחרות מאוניברסיטת חיפה. ואם דיברנו על מורכבות, אז נתחיל מההתחלה, בהגדרה. חוק התחרות קובע שאסור להעלות מחירים רק בגלל ששני בעלי עסקים הגיעו להסכם אחד עם השני, שזה מה שהם יעשו. וההגדרה הזו אולי ברורה, אבל בפרשנות של הדברים, שם מתחילים להסתבך.
0: עכשיו השאלה הגדולה, כן, בין היתר, זה מה זה הסכם? מה נכלל תחת הסכם? אז יש מקרים מאוד מאוד פשוטים, למשל, מקרה שבו מתחרים יושבים יחדיו, כן, ומסכימים אמ�, אמ�, ביניהם על מחיר מתואם, זה ללא ספק נכנס תחת ההסכם הזה, כן? ואז יש לנו את המקרה הקל. הבעיה מתחילה כאשר יש לנו מה שנקרא התאמה אוליגופוליסטית. אז מה זה התאמה אוליגופוליסטית? התאמה אוליגופוליסטית זה מצב שבו כל אחד מהמתחרים מקבל את ההחלטה שלו באופן עצמאי, אבל הוא לוקח בחשבון כשהוא קובע את המחיר את התגובה הצפויה של המתחרה שלו, ואיך התגובה הצפויה גם תשפיע עליו.
1: תהיו איתי, אני מבטיח שזה ממש לא מסובך. אמרנו, לתאם מחירים זה אסור. אסור לשני בעלי עסקים לדוגמה לקבוע ביחד לייקר מוצרים, זה אסור. אבל בזמן שתיאום הוא אסור, יש התאמה, והיא מותרת. התאמה היא אם בעלי העסקים האלה יחליטו להעלות מחירים לא כי הם סיכמו ביניהם, אלא כל אחד יקבל את ההחלטה הזו באופן עצמאי, בנפרד, כי הוא מניח שגם היריב העסקי שלו יעשה את זה. שוב, לדבר, לסכם, ואז להעלות מחירים זה אסור. להעלות מחירים כי אתה רוצה לעשות את זה, כי עסקית אתה צריך לעשות את זה, ואתה מעריך שהיריב שלך גם יעשה את זה, זה מותר. וצריך להודות, יש עם זה בעיות. למה אחד אסור ואחד מותר? התוצאה הרי בסוף זהה, כולם מעלים מחירים.
0: אז זו שאלת השאלות, אחת משאלות הכי חשובות בדיני התחרות, מתמודדים איתה בכל העולם. ודרך אגב, בכל העולם, תאום הוא אסור, והתאמה היא אה, אה, מותרת, כן? עכשיו, השאלה היא בעצם למה אנחנו מת, אה, מתירים את ההתאמה, כי ההתאמה גורמת להעלאת מחירים גם היא, נכון? אז מה אכפת לצרכן? מה אכפת לי? איך הגיעו למחירים? הגיעו למחיר גבוה על ידי תאום, או הגיעו על ידי התאמה? והתשובה היא שאנחנו אה, לא יודעים... בעצם איך לאסור אה, על התאמה בדרך שלא תגרום לרגולציה ישירה של מחיר. כי מה זה התאמה? זה אומר שהמתחרה לוקח בחשבון את תנאי השוק הקיימים, כן? ובעצם מגיב עליהם. הוא יודע שהמתחרה שלו יגיב בצורה מסוימת והוא פשוט לוקח את זה בחשבון. אז מה נגיד לו? אל תיקח בחשבון את איך המחיר שלך, עליית המחיר שלך הולכת להשפיע על המתחרה שלך, או איך המתחרה שלך צפוי שיגיב?
1: אז מצד אחד אסור לבעלי עסקים יריבים לתאם זה עם זה מחירים, מהצד השני מותר להם לפעול כל אחד בנפרד, מתוך הערכה עסקית של מה יעשה השני, בלי לתאם. ובאמצע, בין שני הצדדים האלה, בין המותר לבין האסור, יש תחום אפור, והוא נקרא הסדר מקל.
0: מה זה הסדר מקל? הסדר מקל הוא הסדר שבעצם מהווה מין פעולה מקדימה להסדר. הוא בעצם מקל על הגעה להסדר, כן? זאת אומרת, אם אתה תעשה אותו, אז יהיה לך יותר קל אחרי זה לתאם עם המתחרים שלך על המחיר, בסדר? עכשיו, למשל, הודעות מקדימות בתקשורת, או איתותים מקדימים, יכולים להוות בתנאים מסוימים, ‫הסדרים
1: מקלים כאלה. ‫כלומר, הסדר מקל הוא בעצם פעולה ‫שעוזרת לבעלי העסקים שרוצים לתאם מחירים ‫לעשות את זה ‫בלי שהם ממש צריכים להגיע להסכם. ‫אז זה הסדר שמקל עליהם לתאם מחירים. ‫רמיזות, למשל, ‫העברת מסרים בצורה מתוחכמת. ‫בעקרון, הסדר מקל הוא אסור, ‫כי זה בלוף מתוחכם כזה ‫שבסוף נועד שבעלי העסקים ‫יתחמקו מהסכם, ‫כי זה אסור על פי חוק. ‫אבל הסדר מקל... הוא דבר שמאוד קשה להוכיח.
0: החברות, הן אומרות, מה אתם רוצים מאיתנו? בעצם, אין לנו כאן תאום, אין לנו הסכם. אנחנו בעצם אה, אה, מודיעות אה, שהתנאים בשוק ישתנו, כן? וזה יגרום לאיזושהי פעולה שהיא צפויה מראש. השאלה היא, קודם כל, האם אנחנו, יש לנו כאן ביצה ותרנגולת. זאת אומרת, האם עליית המחירים היא בגלל שאני אותטתי ולכן נוצר בעצם אה, הסדר המקל ולכן היה לנו יותר קל להגיע לתיאום מחירי.
1: במילים אחרות, השאלה הגדולה כאן היא אם עליית המחירים שראינו הייתה מתרחשת גם בלי הרעיונות של בכירי רשתות השיווק לתקשורת. אם יש כאן עניין עסקי נטו, כוחות שוק או בכלל משהו מלאכותי. ואת זה הרשויות עכשיו ינסו לבדוק. אם להגיד בתקשורת, אנחנו נעלה מחירים, אם זה נחשב לרמיזה כזו שאמורה בעצם להחליף הסכם, אם זה תיאום עסקי, אסור, שעובר על חוקי התחרות.
0: בהחלט יכול להיות שלגבי חלק מהאמירות, כן, אפשר יהיה לתפוס אותם תחת הסדרי מכילים, אבל מה שנקרא, it's an uphill battle, זה בעצם אמ, לא יהיה פשוט. זה לא מקרה שהוא, נגיד, חד וחלק אע, 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 בהקשר הזה.
1: אז בניגוד לדוגמה ההיא, מהסרטים, החדר האחורי, האפל, חשדות לתיאום מחירים זה משהו שדי קשה להוכיח. ומאוד יכול להיות שגם במקרה הזה, בפרשה החדשה, הרשתות ישבו בדיוק על איזה תחום אפור כזה, שאין ממש מה לעשות איתו, לפחות באופן פלילי. אבל רשות התחרות בודקת יותר מרק את רשתות השיווק, כי יש עוד חשדות לתיאום מחירים בסיפור הזה. אבל קודם חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו מדברים על החקירה נגד רשתות שיווק בחשד לתיאום מחירים. מעיין פרתי, החקירה מתמקדת עכשיו קודם כל בחשד שמנהלים של רשתות שיווק ניסו לתאם ביניהם מחירים דרך רעיונות בתקשורת, לכאורה. אבל חוץ מזה, רשות התחרות גם בודקת עוד דבר. כל מיני מהלכים בעייתיים שנרקמו מאחורי הקלעים, לא רק מצד רשתות השיווק. על מה מדובר?
2: הדבר... הכי חשוב שהם בודקים, זה האם היה פה איזשהו ניצול של החברות הישראליות. האם בתוך כל גל עליות המחירים וההתייקרויות האלו, חברות ישראליות בעצם באות ומנסות לנצל את המומנטום ואומרות, גם אנחנו רוצות להעלות מחירים. למה? כי גם לנו יש כל מיני הוצאות שעד היום לא שמנו לב או כן שמנו לב, והם פתאום מתייקרים לנו מול העיניים, ואנחנו, אם אפשר, רוצים פשוט להרוויח יותר. אז בוא תשמע דוגמה שמדברים איתי עליה ברשתות הקמעונאיות בימים האחרונים. יכול להיות שמגיע איזשהו יצרן מזון ואומר לרשת שיווק, אני רוצה בקרוב, בעוד שלושה חודשים, להעלות את המחירים. אני רוצה להעלות את המחירים ב-10% לכל מוצר שאני מוכר. רשת השיווק אומרת, אתה יודע מה, אני מאשר את זה, אבל בוא נעשה כזה דבר, אני אעלה את המחירים מהיום, אבל אתה בתכלס תקבל את עליית המחירים רק מעוד שלושה חודשים. כלומר, יש פער של שלושה חודשים שבו אני כרשת שיווק מכניסה יותר כסף, ואף אחד לא יודע שאני לא מעביר לך את הכסף הזה. עכשיו, מה דילי כזה של שלושה חודשים יכול לעשות לרשת השיווק? דבר מדהים. שלושה חודשים עכשיו היא תרוויח עשרה אחוז על כל מוצר. אתה יודע מה זה עשרה אחוז במונחים קמעונאים? זה הרבה מאוד כסף, מיליונים. ויצרנית המזון מנגד, מה היא מרוויחה? היא מרוויחה את זה שהיא יכולה לבוא ולהגיד עכשיו לשאר הרשתות, הנה, רשת א' או רשת ב' אישרה לי את עליית המחירים, עכשיו נראה אתכם לא מאשרים לנו גם. ברגע שרשת שיווק גדולה אחת מאפשרת עליית מחירים, כל שאר הרשתות יישרו קו. למה? כי בדרך כלל השוק מתיישר בצורה הזו.
1: הבנתי, כלומר בודקים לא רק אם רשתות השיווק תיאמו מחירים אחת עם השנייה, אלא גם אם יצרניות מזון בישראל ניצלו את האווירה הזו של עליות מחירים בעולם, כדי לדאוג לעלות מחירים גם למוצרים שלהן. ודרך אפשרית אחת לעשות את זה באופן תאורטי, היא שיצרנית מזון תלך לרשת שיווק, תגיד לה למכור את המוצרים במחיר יקר לנו, לצרכנים, אבל להמשיך לשלם ליצרנית המזון מחיר נמוך לזמן מוגבל, כמה חודשים. כל החשדות האלה נבדקים, כאמור יש צו איסור פרסום על הפרשה ולכן אנחנו לא נכנסים לפרטים ספציפיים. אבל ממה שכן אפשר להגיד, לאן החקירה הזאת צפויה להתקדם מפה?
2: תראה, אני מאמינה שהשבוע אנחנו נראה את מצעד הבכירים ממשיך לעלות לרגל. הם עדיין לא חקרו את כל בחירי רשתות השיווק. עדיין לא סיימו לחקור את המנכ״לים ואת הבעלים למיניהם בכל מיני רשתות, בכל מיני ספקים, אז אני מאמינה שזה ימשיך לשם, אבל זה לא ייגמר רק שם. הם בהמשך גם יזמנו את כל מי שקשור לסמנכ״לי השכר והכספים, כדי להבין מה באמת נרקם שם מאחורי הקלעים בכל פגישה כזו של בקשה. להעלאת מחירים. זה לא ייגמר פה, אני מאמינה שעוד הפרשה הזו כאן, כדי ללוות אותנו לפחות בחודש הקרוב, ואם אכן אה, באמת נגלה שהיה כאן תיאום מחירים, אבוי למי שעסק בזה, כי הדרך היחידה לצאת מזה היא פשוט בכלא.
1: וצריך לומר שאלו דברים שקרו בעבר, בישראל.
2: נכון, נכון, נכון. מנכ"ל שופרסל לשעבר ישב חודשיים וחצי בכלא על תיאום מחירים. קרטל הלחם, אני מזכירה לך, הבינו שיש כאן קרטל של ממש, וגם הם סיימו בכלא. וגם עכשיו זה נראה שרשות התחרות, במיוחד כשהיא רואה שיש כל כך הרבה בקשות לעליות מחירים, לא בקטע של לוותר, הם בקטע של לבדוק את זה טוב טוב עד הסוף, וגם לגרום לאנשים פשוט לפחד בפעם הבאה שמישהו יבקש עליית מחירים, או שיאשרו לו להעלות מחירים.
1: מעיין פרטי, תודה רבה.
2: תודה.
1: וזה היה אחד ביום של N12. בפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל המהפכה החקלאית, אז כולם זמינים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אנחנו גם בפייסבוק, אם אתם ממש רוצים להגיד לנו משהו, זה המקום. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם מחר.